0: Olá, seja bem-vindo você que nos acompanha nos podcasts aqui nas plataformas digitais da paiquerê.com.br No nosso site ou então nas plataformas aqui onde você estiver ouvindo a gente no Spotify, pelo Google Podcast Qual seja o seu agregador, seja muito bem-vindo Estamos em mais um episódio do Paiquerê Ciência e Saúde Doutora Luana Consentini está por aqui para a gente tirar mais dúvidas Inclusive, apareceu uma dúvida por aqui, doutora Luana, de ouvinte Que falou inclusive que Londrina está pouco preocupada com a epidemia Tem uma virose, uma epidemia de virose e eu gostaria de saber, a gente conversou sobre isso em 91,7, vale a pena lembrar, se exatamente nós temos uma epidemia de virose aqui na nossa cidade.
1: Oi Bruno, e pessoal. Então, nós temos é, a virose, né? no caso, o correto é ser chamado de gastroenterite. Então a gastroenterite ela é muito comum agora no verão. Então, por isso as pessoas podem achar que pode estar acontecendo uma epidemia, porque está muito próximos a, próximo a elas. Normalmente, quando uma pessoa da família tem gastroenterite, quase todo mundo da família tem. Então, isso, essa realidade dela mostra que possa estar ocorrendo uma epidemia. Mas nós não temos nenhum dado, é, nada confirmado de que existe uma epidemia mesmo em Londrina.
0: E por que quando uma pessoa tem uma gastroenterite em casa, a tendência é que outras pessoas também tenham?
1: Porque, normalmente, essa, essa doença ela é passada oral fecal. Então, se você for no banheiro, não fizer uma boa higienização das mãos Depois de se limpar e tudo mais Aí você vai pegar uma fruta, uma comida, passa para os demais da família E aí por isso que todo mundo pega Então mães, a criancinha está com gastroenterite Porque é muito mais fácil ela colocar coisas na boca Aí a criança está com gastroenterite A mãe vai fazer a, a higiene da criança Aí é, a mãe mesmo não tem uma boa higiene E aí acaba pegando da criança também então, é uma transmissão oral-fecal, que a gente chama.
0: Na forma oral, seria com espirros, tosse, também é, se passa gastroenterite ou não?
1: Não, não. Só a partir da alimentação. O oral-fecal seria a partir das fezes, a pessoa não tem uma boa higiene. E aí, certamente, com as mãos, é, com sujidades e com as bactérias e fungos e vírus que causam a gastroenterite, ela coloca alimentos na boca que vão, ou a mão na boca é, diretamente, né? Sem ser a partir dos alimentos e aí acaba tendo doença
0: Mas a gastroenterite não é somente um vírus, né? Tem, são mais, tem, tem mais doenças que são determinadas dentro aí da gastroenterite, como que é isso?
1: Isso, comumente é chamado de virose, né? Então como a nossa ouvinte aí falou que está tendo uma epidemia de virose É que o comum hoje é falar virose Só que virose é muita coisa Virose, é uma área da medicina, né? A virologia é uma área da medicina.
0: Tudo que se transmite por vírus é virose.
1: Tudo que se transmite por vírus é virose. Mas a gastroenterite, ela pode acontecer por bactéria. Na maioria das vezes é bactéria. Por vírus também, então eu posso ter uma virose intestinal, sim. Por parasitas, doença de Crohn, doença celíaca, intoxicação alimentar, intolerância à lactose. Então, eu tenho várias alterações patológicas que... Vão causar diarreia, vômito, febre, tá? Não só a infecção por vírus.
0: E quais são as doenças que cabem em toda essa, essa cadeia aí da, da virose ou da gastroenterite?
1: Então, os vírus, então toda virose ela é causada por vírus. E os vírus, eles, eles causam inúmeras doenças aí, né? Como as atuais, coronavírus e dengue. Né, que é sempre o coronavírus Agora atual, mas a dengue é sempre atual
0: A dengue é uma virose, então Uma epidemia a dengue de dengue, é, dengue é,
1: uma vi virose. é uma virose É uma virose Zika, H1N1 é, Doenças respiratórias, por exemplo A gripe, a influenza Ela é um, um vírus é, Resfriados, laringites Sinusites, tudo isso é causado Por vírus, ou seja, é uma virose Então por isso que é errado a gente chamar Apenas é, diarreia e vômito de virose né? Porque nós temos aí qualquer doença que seja transmitida por vírus Nós temos ainda os vírus que acometem a pele, por exemplo, herpes Alguns vírus genitais como HPV e, HPV e HIV E é isso sim, são chamados de, de viroses e tem uma alta taxa de transmissão
0: Mas e, e como que se transmite? Como se passa, por exemplo, uma doença dessas aí e, é, transmitida por vírus?
1: Quando a gente fala de, de vias aéreas superiores, então são, é a partir da respiração mesmo. Como boca, a gente nariz. já falou, boca, nariz, é, mão na boca. É, quando a gente fala er, da, da herpes, dos vírus genitais, é a partir de relação sexual, de contato de mucosas. Então a gente tem a mucosa oral em contato com a mucosa genital também. Isso tudo pode ser. É, meios de, de transmissão também
0: Quando a gente fala de vias orais Por exemplo é, Se eu tomar alguma coisa num copo E outra pessoa tomar no mesmo copo, corre esse risco ou não?
1: Corre esse risco, corre risco sim É, é um contato indireto contato indireto, utilização de, de utensílios, né? Desde que esses um utensílios garfo, não, não, não foram bem lavados. Até porque se for bem lavados, aí não tem problema. Uhum. É, mas se for mal lavado, ou da boca de um na boca do outro. É, uma coisa que acontece muito e que eu gosto sempre de falar pros meus alunos e para todo mundo que eu converso é as mães que dão beijo nos filhos. E isso é péssimo, porque os filhos, muitas, as criancinhas muitas vezes não, não tiveram contato ainda, por exemplo, com o vírus da Herpes, e a mãe passa. Esse contato, o pai também, né, que tem pai que beija a criança na boca. É, existe o vírus que chama Epstein-Barr, que ele também é passado por contato de boca a boca, então a mãe ou o pai pode passar para essa criança e quanto mais cedo ele tiver contato com esses vírus, mais doenças ele pode apresentar no futuro, porque o vírus Epstein-Barr, por exemplo, ele já está relacionado com várias doenças que acometem o adulto.
0: Então, essa forma de carinho que tem pais, principalmente com as crianças quando são bem pequenininhas, né? De dar um selinho, um contato com a boca, e isso transmite, porque o adulto já tem um organismo ali evoluído, de um dia, né? Um contato com algumas doenças, vírus e tal. E a criança, obviamente, por ser criança, por ter pouco tempo de vida, ainda não teve esse contato.
1: Isso mesmo. E isso é, é, é super prejudicial. A gente tem vários estudos que já mostram que, que essas doenças que são passadas... Para os filhos, dessa maneira, elas causam várias alterações no adulto.
0: E por que essas doenças, por exemplo, é, as viroses, é, tem grande incidência agora no verão?
1: Agora, no verão, a gente tem um monte de... É, Tantas viroses que a gente pode falar, então, das, das respiratórias. Realmente... As respiratórias hoje, verão, é, muita chuva, muitas pessoas aglomeradas no mesmo local. É, quando a gente fala de HIV e HPV por conta de, de relação sexual desprotegida, a gente vai ter o carnaval agora, né? Então, falando dentro das viroses mesmo, que são doenças causadas por vírus. Agora, olhando para as gastroenterites, que é o nome correto que se dá a virose comumente, que é sintoma de febre, diarreia, vômito, é, a contaminação é sempre oral fecal Então utilizou, é, comeu algum alimento fora de casa que não foi bem preparado Normalmente muitas pessoas comem fora vão, é, Saem das suas residências e vão para a praia ou para outros lugares E aí acabam comendo fora Ninguém sabe como foi feito aquela, aquele alimento Como foi lavado, as mãos das pessoas que fizeram Então tem várias, várias variáveis aí que incidem nessa essa doença.
0: Praticamente a sua mudança de hábito alimentar, a mudança na forma da ingestão desses alimentos, né? Tudo isso contribui para que uma virose ou então a gastroenterite é, habite o nosso organismo e a gente, por exemplo, volta para casa com esse é, mal-estar, com, né, com essa indigestão, com esse problema e aqui, de volta para a nossa casa, a gente ainda corre o risco de transmitir isso para as outras pessoas que não visitaram os mesmos ambientes que nós.
1: Isso mesmo. E é, e é válido lembrar, então, como a gente havia dito, que a gastroenterite ela é um processo inflamatório que se dá ali no estômago e intestino. E é aí por isso, então, que existe a causa de vômitos e diarreias. E algumas vezes também uma febre, febre um pouco baixa.
0: E aí, uma vez que nós temos a gastroenterite, por exemplo, esses sintomas vômito, diarreia, esse mal-estar, né, que todo mundo diz popularmente que era virose, uh, qual é a, a forma da gente tratar isso? A melhor forma da gente já se livrar disso de uma vez por todas?
1: Bruno, por incrível que pareça, como é uma doença que todo mundo tem em alguma fase da vida ou várias vezes na vida, é, o tratamento normalmente é feito com a ingestão de fluidos. Então, se eu tenho uma pessoa que não está tão grave assim, é, o que são as pessoas mais graves ou mais suscetíveis? Crianças e idosos. Se crianças e idosos tiverem mais que dois, dois episódios de vômito e mais que três ou quatro episódios de diarreia, ele já está em um quadro de desidratação então o que, o que é mais perigoso nesses casos de gastroenterite é a desidratação e para sanar a desidratação é ingestão de líquidos, de fluidos e principalmente soro então se você tem uma criança, um idoso que tem aí uns dois episódios de vômito já leva para o atendimento médico para ser administrado a hidratação, reidratação intravenosa né? que vai ser o soro é, a gente, é, as pessoas perdem muito líquido a partir do vômito, e também as fezes ficam mais líquidas, porque a água não está sendo absorvida e vai passando e, e passa dire diretamente, né? Então, o, o paciente ele entra em, em um quadro de desidrata desidratação muito rápido. Um adulto ele ainda consegue ficar um pouquinho mais, quando ele consegue, começa a perceber boca seca e tudo mais, aí ele já está em um quadro de desidratação. Mas uma criança e um idoso, a desidratação é muito rápida. No idoso, ele já é desidratado pelo envelhecimento, né? E aí, nesses quadros, acontece é, mais facilmente desidratação. E normalmente, os medicamentos, eles são dados também lá é, pelo profissional de saúde, né? Pelo médico. E são normalmente antieméticos, que são remédios para diminuir as ânsias de vômito. E inibidores de bomba de prótons, que é para dor no estômago ou algumas dores que ele possa estar sentindo.
0: Muitas pessoas não vão ao médico, né? Para fazer o tratamento... É, da gastroenterite, quando tem já esses sintomas Em casa mesmo, se, se fizer um soro caseiro Uma boa ingestão de líquidos Passa aí, por exemplo, um dia, dois dias Já dá para voltar ao normal e não precisar ir ao médico?
1: Isso, tirando idosos e crianças Que a gente já tem uma desidratação na criança já, Também é normal E no idoso é mais normal ainda por conta do envelhecimento Se for uma pessoa adulta saudável é, ele pode fazer essa reidratação em casa, tomar soro, mas aí precisa tomar uma grande quantidade, né? Tem gente que quer tomar só um copinho já tá ótimo. Então não, você tem que tomar bastante soro e esperar um pouco e você vai estar tá normal, o que mais preocupa mesmo é crianças e idosos
0: Muito bem, nós falamos aqui das viroses da gastroenterite, que a gente descobriu que não é virose, né Uma, um outro tipo de doença causada por bactérias, e se você agora no verão finalzinho do verão ainda né quer viajar, pode tomar esses cuidados então, e também se você é claro tiver a gastroenterite, já sabe como faz aí para se tratar, passar esse, esse mal estar e todos os sintomas que a gastroenterite ou os vírus, outros vírus que nós citamos aqui, também é, acometem o nosso corpo. A gente fala de ciência e saúde sempre nesse nosso podcast, toda segunda-feira, a partir das três da tarde é postada uma nova edição e a gente continua falando de doenças de verão. Nos próximos podcasts por aqui, nos próximos episódios, a gente conversa com a doutora Luana Coscentini sobre mais doenças ainda. doutora a gente vai falar no próximo, inclusive, sobre as doenças que agora no verão são comuns pelo mosquito Aedes aegypti, né?
1: Isso mesmo, nós vamos falar sobre dengue, chikungunya e zika. E algumas informações e que eu já deixei aí para vocês pensarem. É, no programa eu soltei uma, uma questão e aí nós vamos responder agora no podcast.
0: Muito bem, a gente espera você então no nosso próximo episódio do Pai Querer Ciência e Saúde. Até a próxima!